0: Kennst du das? Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die kommen immer mit allem durch. Auch bei dir. Wie du deren Techniken in Zukunft erkennst und wie du dich dagegen wehren kannst, zeigt dir unser heutiger Interviewgast, Vladislav Yachtschenko. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Bastian.
0: Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, Ladies and Gentlemen, bevor es losgeht und wir über das Thema schwarze Rhetorik sprechen, also das Thema Manipulation, hier die offizielle Anmoderation, damit du auch weißt, wir haben wieder einen richtigen Hochkaräter heute hier im Berufsoptimierer-Podcast. Vladislav Liachchenko ist mehrfach ausgezeichneter Experte, Top-Speaker in Europa und gefragter Business-Coach. Er hält Vorträge, trainiert und coacht seit 2007 Politiker, Führungskräfte und Mitarbeiter namhafter Unternehmen wie beispielsweise die Allianz BMW, pro7. Westwing 3M und viele viele andere Unternehmen auch er vermittelt seinen kunden nicht nur tools professioneller rhetorik sondern auch effektive überzeugungstechniken methoden für erfolgreiches verhandeln professionelles konfliktmanagement und natürlich techniken für effektives leadership aber der grund warum du heute hier zuhören sollst ist blatt ist experte nummer 1 zu den themen schwarze rhetorik und weiße rhetorik zwei wege mit denen man menschen überzeugen kann Stark. Ich freue mich voll. Ja, danke für die Anmoderation. <lacht> ich hatte in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge heute irgendwie mal ein bisschen recherchiert zu dir und zu deiner Person und du hast irgendwo in einem Interview auch gesagt, dass auch du ab und zu immer mal wieder reinfällst auf Manipulation. Und du führst sogar Buch, habe ich gehört. Kannst du dich daran erinnern, wie zuletzt jemand versucht hat, dich zu
1: manipulieren? Auf jeden Fall. Also diese, dieses führen, das nenne ich die Liste persönlicher Einfälle, kann ich echt jedem nur empfehlen, wo man einfach notiert, was ist passiert, wo hat dich jemand ein bisschen über den Tisch gezogen und anschließend äh, versuchst du die Situation zu analysieren und dich fragen, warum bin ich darauf eingestiegen. Und die letzte Situation ist gar nicht so lange her und die hat auch zu tun mit einem Podcast-Kollegen, den ich natürlich anonym halten möchte. Und der hat mir ein Foto zugeschickt davon, wie gut und wie beliebt sein Podcast ist. Und zwar weil sein Podcast auf Nummer eins der Karriere-Podcasts, also noch vor allen großen Podcasts, und seinen Namen habe ich noch nie gehört. Also bin ich ein bisschen skeptisch geworden und habe dann bei Chartable nachgeguckt. Wie kann das sein? Das ist der Name, den habe ich nie gelesen, nie gehört. Und der Mann hat natürlich gesagt, komm zu mir. Ich habe eine unglaublich große Reichweite. Das lohnt sich. Und dann habe ich gesehen, dass der Podcast nicht mal bei den 200 äh, Karriere-Podcasts ist. Was ist passiert? Dann ging ich in die Analyse. Es ist passiert, dass er natürlich am ersten Tag, wo er gelauncht hat, dieses Foto gemacht hat. Und dann kommt man tatsächlich ganz, ganz weit nach oben in den Charts. Aber in Wirklichkeit war das ein sehr, sehr schöner Manipulationsversuch, wo also jemand einfach die sogenannte halbe Wahrheit nutzt. Also es ist ja keine Lüge gewesen, dass er Nummer eins ist und auch das Foto ist ja auch... Super echt. Also er hat das nicht mit Photoshop irgendwie zurechtgedreht, aber er hat natürlich nicht die ganze Wahrheit gesagt und dass er nach diesem einen Tag sofort abgerutscht ist. Und das passiert ganz häufig, dass uns Menschen eben nicht die volle Wahrheit präsentieren, sondern nur einen ganz kleinen Ausschnitt. In seinem Fall war das nicht halbe Wahrheit, sondern ein Hundertstel Wahrheit. Und damit <lacht> kann man Menschen durchaus manipulieren, indem man ihnen eben wichtige Fakten unterschlägt. Sehr stark. Also hier haben wir ja auch schon so ein erstes
0: Tool rausgehört und ich glaube, die Damen und Herren, die uns jetzt hier zuhören, die merken schon, okay, der Mann hat Ahnung und vor allem, das mit der halben Wahrheit, das begegnet uns ja tagtäglich. Ne? Auch bei Bewertungen, auch wenn wir in Vorstellungsgesprächen sitzen oder ein Feedback von unserem Vorgesetzten oder unserer Vorgesetzten bekommen, dann bekommen wir ja nur das gesagt, was die andere Person auch
1: gerne sagen möchte. Ganz genau. Und äh, das muss nicht unbedingt böse sein. Beispielsweise machen wir das ja als Coaches auch. Ich bin sicher, dass wenn du einen Coachie hast, der jetzt nicht so super selbstbewusst ist und der nach Feedback äh, fragt und du hast vielleicht auf einem Zettel zehn negative Punkte notiert, dann wirst du ihm nicht alle zehn ins Gesicht klatschen, sondern als guter Coach versuchst du ihm auch durch gutes Feedback ein bisschen was Gutes zu tun, ihn, ihn aufzubauen. Und deswegen ist die schwarze Rhetorik und Manipulation nicht immer böse. Wir können mit der Wahrheit halben Wahrheit auch was Gutes erreichen. Und zwar, indem wir auch mal negative Sachen weglassen, wenn sie nicht zweckdienlich sind und wenn wir damit eigentlich im Grunde eine gute Intention haben und auch was Positives erreichen. Insofern ist die schwarze Rhetorik und das wollte ich gleich von vorne klarstellen, sie ist nicht immer böse, sondern sie ist manchmal auch gut. Da muss man aber gucken, was es im Ergebnis passiert. Spannend. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir nachher näher darauf eingehen. Und das erinnert mich tatsächlich an
0: ein Kapitel im Buch Schnelles Denken, langsames Denken von Cayman, der gesagt hat, wenn man Leuten die Aufgabe gibt, sie sollen äh, zehn Argumente runterschreiben für eine Sache und sie schaffen es nicht, diese zehn Argumente runterzuschreiben, dann ist das Gefühl natürlich total schlecht, wenn man die Aufgabe nicht gelöst hat. Das heißt, um einem ein schlechtes Gefühl zu geben, kann man auch sagen, okay, nenn mir zehn Argumente für dieses Thema und wenn er das nicht schafft, ist direkt so, oh Mist, habe ich nicht geschafft. Dass er aber vielleicht sieben oder acht hatte, das vergisst er in dem Moment. Ne? Und genauso ist es, wenn du sagst, nenn mir drei Argumente und es fällt der Person total leicht, dann denkt sie direkt, boah, super, ne? kam wie aus der Pistole geschossen. Also so kann man das ja... Ganz wunderbar steuern. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen darauf blicken, ähm, ich meine dieses Thema, ja, das, das durch das durchdringt dich, du stehst auf vielen Bühnen, auch international, bist du viel unterwegs, bist sehr gefragt, arbeitest mit unterschiedlichen Menschen zusammen, aber mich interessiert auch immer so ein bisschen das Thema, oder auch vor allem unsere Hörer interessiert vor allem dieses Thema, wie ist der Mensch überhaupt dazu gekommen, dass er das heute tut? Gab es da für dich so ein, so ein Turning Point im Leben, wo du gesagt hast,
1: so geht's nicht weiter. Ich, ich, ich muss mich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Also es kam, um ehrlich zu sein, gar nicht von mir das Thema Manipulation, sondern von meinen Kunden. Ich habe nämlich 2007 angefangen mit ganz stinknormalen Rhetorikseminaren. Das heißt, ich habe gesprochen über Körpersprache, über Stimme, über Struktur einer Rede, wie kann man charismatischer auftreten. Und dann saßen bei mir immer so 10 bis 15 Teilnehmer im Raum und dann haben wir einfach Reden geübt, wie das in jedem Seminar in Deutschland weit auch passiert, mit Kamera. Und mehr und mehr sind dann die Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, was kann ich denn dagegen tun, wenn mein Chef das sagt, was kann ich denn dagegen tun, wenn mein Kollege das sagt oder auch in 1 zu 1 Coachings. Ich glaube, dass mein Nachbar mich manipuliert. Und insofern ist das Thema eigentlich an mich herangetragen worden. Und ich habe dann erkannt, als ich dann meinen ersten Workshop gemacht habe zum Thema schwarze Rhetorik, normalerweise habe ich echt drei, vier, fünf, sechs Wochen gewartet, bis ein Kurs voll ist, mein Wochenendseminar Rhetorik. Und beim Thema schwarze Rhetorik war das Seminar dann nach einem Mailing sofort voll, als ich damit angefangen habe. Und da habe ich gesehen, okay, es ist wirklich für die Menschen ein Thema und es ist dann auch ein Thema, wo ich mich erstmal reinfuchsen musste. Das heißt also, ich habe dann wirklich, ich komme aus dem Debattierumfeld, ich habe als Student ganz viel debattiert und da hat man auch nichts mit manipulativen Techniken zu tun. Aber ich habe mir dann viele Bücher besorgt zu diesem Thema und witzigerweise ist einer der Ersten, der sich dann mit schwarzer Rhetorik beschäftigt hat, sogar Aristoteles gewesen. Der hat nämlich ein schönes Buch, Sophistische Widerlegungen. Und dann hat er schon dort die sieben ersten Tricks genannt und wie man sich dann dagegen wehren kann. Also im Grunde hat dieses Thema schwarze Rhetorik jetzt nur diesen neuen Namen, aber in Wirklichkeit ist das schon zweieinhalbtausend Jahre alt, weil natürlich manipulieren sich Menschen schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und dass es so relevant ist, kam mir irgendwie selber nicht oder fiel mir nicht ein 2007, 2008. Aber mit der Zeit habe ich dann gesehen, das ist ein großes Thema. Und heute werde ich auch zu diesen Themen gebucht und stehe dann auf der Bühne und erzähle dann in etwas lustigen Geschichten, wie Menschen mich und andere manipuliert haben. Aber eigentlich ist es ja schon ein ernstes Thema, weil am Ende wird man ja über den Tisch gezogen, man unterschreibt dann einen Vertrag und zwei Minuten später oder zwei Tage später denkt man, verdammt, ich glaube, das wollte ich gar nicht. Und diese Manipulation, die kann man ja abwehren, indem man sich mit dem Thema beschäftigt und weiß, was für Techniken es da draußen gibt und wie man sich dagegen wehren kann. Ich erinnere
0: mich dran, als ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, das war, ich glaube, letztes Jahr äh, bei einem Creator-Vortrag, <lacht> vor Corona leider. Ähm, jetzt gibt es das ja gerade gar nicht so richtig mit den Vorträgen. Und ich fand das so spannend, wie du erzählt hast, wie die Mutter ihr kleines Kind manipuliert hat, den Fisch zu essen. Und ich fand das so stark, weil ich gedacht habe, ey, das ist so clever und das machen wir. Einige machen es vielleicht sogar unbewusst, einfach aus einem anderen Antrieb heraus, aber, und darum geht es ja auch heute, viele machen es sehr bewusst. Ne? Also sehr bewusst bringen sie dich in Situationen oder in, 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 in Handlungen, die du eigentlich gar nicht willst, wie du das gerade schon so schön beschrieben hast. Das heißt also, dein Background, du hast gerade gesagt, als Student, De Debattierclub, äh, was, was ist so dein, dein,
1: deine, deine Base,
0: also wo kommst du, wo kommst du her, kommst, was hast du
1: studiert? Also ich habe ein Doppelstudium gemacht. Ich habe studiert Jura auf Staatsexamen und ich habe Politikwissenschaft studiert auf Masterabschluss, weil ich ursprünglich eigentlich Diplomat werden wollte. Und das ist so die Traumkombination für jeden, der bei den Vereinten Nationen arbeitet, ist es Politik und Jura zu kombinieren. Ich habe dann beide Abschlüsse gemacht, also Master in New York an der Columbia University und beide Staatsexamen hier in München. Also ich wohne seit langer Zeit hier im Süden Deutschlands und bin dann zu den Vereinten. Vereinten Nationen gegangen und habe festgestellt, dass ich da gar nicht arbeiten kann, weil ich da gar nicht meine eigene Meinung sagen darf. Die Vereinten Nationen ist so wie die die Bundeswehr sehr hierarchisch aufgebaut. Das heißt also, wenn du gerade nicht irgendwie der Officer of Legal Affairs oder der Undersecretary General bist, dann musst du eigentlich die Meinung von anderen kopieren und das genauso auch hinschreiben. Und deswegen habe ich die Vereinten Nationen wieder verlassen. Aber ich habe durch das Debattieren mein eigentliches Hobby und auch mein Talent entdeckt. Ich habe zehn Jahre diese Sportart gemacht, die zugegebenerweise in Deutschland eine Randsportart ist, also so ein bisschen wie Schach, wahrscheinlich noch kleiner, wo also Studenten sich versammeln und unterschiedliche Argumente Pro-Contra äh, sammeln und dann in Turnieren in Europa und Weltmeisterschaften dann sich duellieren mit dem Wort. Und da fallen die schwarze Rhetorik immer durch, weil immer dann, wenn man Pseudo-Argumente nutzt, wie zum Beispiel Mehrheitsargumente, Autoritätsargumente, da kriegt man keine Punkte dafür im Debattieren. Aber ich habe festgestellt, dass man im Leben durchaus viele Punkte bekommt, wenn man diese Scheinargumente nutzt. Insofern war es für mich damals als Student und Debattierer kein Thema, aber im Alltag kommt das ja ständig vor. Also ich würde behaupten, dass die Hälfte der Mails, die wir heute in unserem Posteingang haben, haben eine leicht manipulative Note. Ob das jetzt vielleicht eine Deadline ist, die ausgedacht ist, ob das vielleicht eine Dringlichkeit ist, die gar nicht besteht für mich, ob das möglicherweise ein Angebot ist, wo jemand zu viel verspricht, aber es gar nicht einhalten kann. Also wenn ich durch meinen Posteingang gehe, dann denke ich mir bei der Hälfte der Mails, na, ob das jetzt wirklich so stimmt, wie der das geschrieben hat, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Was ich daran, da kommt mir direkt was in den Sinn, die klassischen vier Buchstaben im Business-Kontext, ASAP, ne, weil es impliziert eigentlich, ich muss mich jetzt ganz schnell darum kümmern, aber eigentlich heißt ja as soon as possible, klar übersetzt heißt es sobald wie möglich, aber wenn es gerade nicht möglich ist dann muss du es eigentlich nicht sofort liefern. Aber ASEP wird sehr, sehr gerne dafür verwendet, dass jemand das so schnell wie möglich machen will. Also hier ist ja schon, hier erkennen wir ja schon eine Manipulation, wenn jemand sagt, ich mhm. brauche das ASEP. Ne?
1: Mhm. Absolut. Absolut. Und die Frage ist auch, ist, ist es dringend für wen? Das ist ja auch äh, die spannende Frage. Ist es für mich dringend oder für dein Gegenüber dringend? Und ähm, in gewisser Weise ist mein Posteingang auch die To-Do-Liste von anderen Menschen. Das heißt also, eigentlich ist der Posteingang nicht von mir, sondern das ist die Wunschliste von anderen, die mir schreiben. Also insofern muss man insgesamt aufpassen, wie manipulativ sind die E-Mails, die ich bekomme und wie manipulativ der Posteingang.
0: Vlad, das war gerade, das war gerade so treffend und ich glaube, gerade saßen hier einige, die das, also hier sitzen, glaube ich, einige, die das hören und denken, genau, das ist ja gar nicht mein Postfach, sondern das Besser hättest du es gar nicht beschreiben können. Jetzt haben wir schon so oft das Wort schwarze Rhetorik gebraucht. Vielleicht sollten wir es mal kurz auflösen für die Damen und Herren, damit die einfach wissen, was heißt eigentlich schwarze Rhetorik konkret?
1: Also die kürzeste Definition besteht aus drei Wörtern und die lautet, schwarze Rhetorik ist Manipulation durch Sprache. Und insgesamt unterscheide ich zwischen drei unterschiedlichen Kategorien oder die Trickkisten der schwarzen Rhetorik, so wie ich sie nenne. Und diese Trickkisten lauten wie folgt. Das sind zum einen Scheinargumente. Also Scheinargumente sind Argumente, die so klingen, als wären sie vernünftig. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Vlad, bitte mach das ASAP, weil ich das schnell brauche. Und dieser Satz in sich genommen ist ein sogenannter Zirkelschluss. Also Vlad macht das ASAP, weil ich das möglichst schnell brauche. Das ist im Grunde die Wiederholung der These. Mach das so schnell wie möglich, weil ich das schnell wie möglich brauche, nur eben mit unterschiedlichen Worten. Und Scheinargumente sind wie das Zirkelschlussargument ein, eine Figur, die so klingt, als wäre es ein Argument, aber in Wirklichkeit, wenn man mit Logik drangeht, ist es ein Scheinargument. Die zweite Trickkiste der schwarzen Rhetorik, das sind die sogenannten Sprachtricks. Das sind also Tricks, wo ich mit der Formulierung so ein bisschen rumtrickse. Und die Formulierung, die stimmt nicht so ganz. Also beispielsweise wurde Donald Trump vor kurzem gefragt in der letzten Präsidentschaftsdebatte, ja, Herr Trump, wie wird dann ähm, der, der Health Plan, also äh, die Obamacare, wenn Sie das ersetzen, wie wird das denn aussehen? Was konkret planen Sie? Und dann sagt Donald Trump sowas wie... It It's gonna be beautiful. Und äh, er hat nichts weiter ausgeführt, aber dieses Wort, es wird beautiful, es wird schön, das kommt bei seinen Fans ja sehr gut an, weil beautiful ist ein positives Adjektiv. Das heißt also, wenn ich positive Adjektive nutze statt Inhalt, dann ist es zum Beispiel einer der Sprachtricks. Und dann gibt es so etwas, was auch in den Bereich von Daniel Kahnemann geht, den du schon angesprochen hast, mit dem äh, schnelles Denken, langsames Denken. Das sind die sogenannten kognitiven Verzerrungen. Das ist einer der Gründe, ist Beispielsweise, wenn ich mit einer Zahl die Leute manipulieren will und sagen will, eigentlich, ich würde das Haus schon kaufen, aber für 800.000. Und mit diesen 800.000 habe ich einen Anker gesetzt und die Diskussion geht dann um die 800.000. Oder vielleicht auch relevanter für deine Zielgruppe, wenn dann das Gehaltsverhandlungsgespräch kommt, derjenige, der dann sagt, ja, wir können Ihnen dann als Wirtschaftsingenieur 44.500 Zahlen brutto. Und dann sagt der Wirtschaftsingenieur, okay, ja oder nein, aber zumindest ist der Anker gesetzt bei der Gehaltsverhandlung und das ist natürlich auch hoch manipulativ, denn natürlich sind die Wirtschaftsingenieure super unterschiedlich qualifiziert. Wo hat jemand studiert, was genau für einen Abschluss hat er, welche Nebenqualifikationen hat er, aber meistens hat der Arbeitgeber dann nur so ein, eine Zahl für uns, 44.500 brutto und das ist ein Anker und dagegen müssen wir uns natürlich auch wehren. Gerade für das Thema Gehalt, also
0: vielleicht wäre es ja cleverer, könnte man die These aufstellen, dass du also als Bewerberin Bewerber als erstes die Zahl nennst, was vielleicht cleverer sein sollte, als dass du dem anderen die Möglichkeit lässt, die Zahl zu nennen.
1: Auf jeden Fall. Also das Ankern im Verhandeln ist eine funktionierende Technik und ich würde auf jeden Fall den Bewerbern sagen, seid mutig. Macht natürlich vorher eine Recherche. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt frischer Wirtschaftsingenieur, komme gerade von der Universität Nürnberg-Erlangen und verlange 80.000. Also das, das ist natürlich nicht marktgerecht. Aber wenn man eine Recherche macht, was die Arbeitsleistung wert ist und dann vielleicht noch 10 Prozent draufzupacken als Puffer, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, als erstes zu ankern und wenn aber es zu spät ist, also wenn der Arbeitgeber beispielsweise schon eine Ausschreibung geschrieben hat, wir wollen aber nur 44.500 brutto zahlen, dann kann man auch einen Gegenanker werfen, das ist dann das Gegenmittel dagegen und sagen, also angenommen er fängt an mit 44.500 und ich bin der Meinung, ich bin 48.500 wert, dann gucke ich ihn ganz ruhig an und sage, ja, ich äh, habe nach meiner Recherche einen anderen Vorschlag, 48.500. Und dann gibt man vielleicht noch ein, zwei Argumente, warum man besonders qualifiziert ist, so wie beispielsweise Sprachkenntnisse oder ein gewisses Auslandsgeschehen äh, oder dass ich bereit bin, auch mehr zu arbeiten als andere. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, aber auf jeden Fall ist der Gegenanker ein schönes Mittel gegen einen vorher geworfenen Anker von meinem Arbeitgeber.
0: Super cool. Jetzt hast du gerade ähm, die drei Bereiche der schwarzen Rhetorik ja genannt. Scheinargumente, sprachliche Tricks und die kognitive Verzerrung. Und hast uns auch direkt Beispiele gegeben, das war super, ne? also wie das funktioniert. Ähm, jetzt hast du so einen schönen Satz, ich, ich weiß nicht, ob er ganz richtig ist, du sagst immer, äh, es geht nicht darum, andere zu manipulieren, aber wenn du selber weißt, dass du manipuliert wirst, dann kannst du dich wehren. Mhm. Deswegen würde ich gerne mit dir mal in diese Frage reingehen, wie merke ich eigentlich, dass ich manipuliert werde? Also wie, wie kann ich hierfür meine Antennen schärfen, um zu merken, okay, also...
1: Hier werde ich gerade manipuliert. Ja. <lacht> Also ich, ich nehme da immer so eine Analogie des Sprachenlernens. Also wenn wir zum Beispiel Englisch sprechen wollen, dann brauchen wir die Vokabeln. Also zum Beispiel dieses ASAP, was wir vorher hatten. Wenn ich das nie gehört habe, kenne ich gar nicht die Abkürzung, die du schon genannt hast, as soon as possible. Das heißt, ich verstehe es nicht. Und wenn wir Begriffe für etwas haben, das finde ich einen ganz schönen Satz, den habe ich mal zufällig bei einem TED-Talk gesagt von mir. Und dann habe ich gesagt, boah, das war zufällig ein guter Satz, Blatt. Und der Satz lautet, wenn wir Begriffe für etwas, haben, können wir etwas besser begreifen. Das finde ich so schön an der deutschen Sprache, dass Begriffe und das Begreifen sehr eng mit, etymologisch miteinander verwandt sind. Und genauso ist es bei einer englischen Sprache. Das heißt, wenn jemand mir sagt, Vlad, macht das ASAP. Wenn ich nicht weiß, was das bedeutet, verstehe ich das nicht. Und genauso ist es auch mit dem Vokabular der schwarzen Rhetorik. Wenn ich also nicht weiß, was die Vokabeln sind der schwarzen Rhetorik, was diese Konzepte sind, wie zum Beispiel das Ankern oder die halbe Wahrheit, dann kann ich mich dagegen auch nicht wehren, weil ich diese Sprache der Manipulation nicht spreche. Das heißt, ich werde manipuliert und merke es gar nicht. Manchmal wird man auch manipuliert, obwohl man die Techniken kennt. Da sagt auch Daniel Kahnemann, das fand ich auch sehr sympathisch von ihm in seinem Buch, Schnelles Denken, Langsames Denken. Obwohl er diese Techniken kennt, fällt er trotzdem manchmal darauf hinein. Und genauso ist es auch bei mir. Obwohl ich die Techniken kenne, falle ich trotzdem darauf hinein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich eine ganz andere. Also das heißt, den Podcaster, den ich von Anfang des Interviews genannt habe, wenn ich nur dieses Bild sehen würde und denken würde, wow, das ist ja ein Top-Podcaster, dann würde ich sagen, klar, ich mache genau das, was er sagt, weil er ist ja die Nummer eins. Aber wenn ich weiß, dass Menschen mit halber Wahrheit hantieren, dann bin ich immer so ein bisschen skeptisch und denke auch kritisch nach bei allem, was mir Menschen entgegensprechen. Und das gilt unter anderem auch für Nachrichten. Also beispielsweise, wenn bei Nachrichten dann so etwas kommt wie, ja, wir haben so einen Grenzwert, 5 50 Infektionen bei 100.000 Einwohnern. Dann könnte ich mich fragen, warum eigentlich 50? Also warum nicht 75 oder 23? Und dann beispielsweise im weiteren Verlauf einer Pandemie äh, gibt es dann den Wert 100 und dann gibt es aber keine große Veränderung der Politik. Und zwischendurch sagt die Kanzlerin auch 35, ganz proaktiv. Und dann muss man natürlich ein bisschen skeptisch sein, wenn solche Zahlen genannt werden von der Politik. Und natürlich ist das nur ein Beispiel, aber auf jeden Fall ist kritisches Denken im Grunde verwandt mit dem Thema schwarze Rhetorik. Und das ist auch deswegen, warum ich, glaube ich, dieses Thema so mag. Ich bin jetzt kein großer Fan, dass ich jetzt bei jeder Unterhaltung denke, boah, wie kann ich jetzt den Bastian manipulieren, damit er irgendwas tut. Sondern ich bin großer Fan von Critical Thinking, dem kritischen Denken. Und wenn man das an den Tag legt und weiß, mit welchen Tricks uns Menschen versuchen zu manipulieren, dann werde ich auf jeden Fall hellhörig und dann werde ich für mich mehr verstehen. Also im Grunde bin ich äh, in der Tradition der Aufklärer, dass ich sage, äh, der Austritt aus der Selbstverschuldeten Unmündigkeit ist wichtig. Nicht alles glauben, was einem gesagt wird. Und das betrifft sowohl die Politik als auch die Wirtschaft, als auch die Gesellschaft, aber vor allem auch unsere Familie, die uns auch kräftig mit manipuliert. Also Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Nachbarn, da mischen ja alle fleißig mit. Und wenn ich da die Tricks kenne und das Vokabular der schwarzen Rhetorik spreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest geringer, dass ich drauf reinfalle. Kannst du vielleicht so im Rahmen des
0: Podcasts vielleicht so ein oder zwei Tricks mal teilen mit den Damen und Herren, weil ich, ich, ich höre die schon mit den Hufen scharen und ne, dass, dass wenn die jetzt diesen Satz dann hören, sofort
1: merken, alles klar, hier geht was nicht mit richtigen Dingen zu. Also zwischendurch habe ich ja ein paar fallen lassen, wie beispielsweise die halbe Wahrheit oder das Ankern, also immer dann, wenn eine Zahl genannt wird. Und das ist eben ganz wichtig, weil zum Beispiel beim Thema Urlaubstage, um das Thema jetzt ein bisschen näher an dein Zielpublikum zu bringen, das wird ja häufig so gemacht bei den Urlaubstagen, als würden sie irgendwie feststehen, also als wären sie wie in der Bibel irgendwo notiert. Und das ist zum Beispiel für mich auch so ein schönes Ankern vom Arbeitgeber. Dann frage ich ihn, was ist das Jahresbrutto? Aha, wie viele Urlaubstage und dann sagt er das einfach beiläufig. Und das zu merken, dass jede Zahl, die genannt wird, das Ankern bedeutet. Und wenn er zum Beispiel sagt 28 Tage, dann heißt es nicht, dass es unbedingt so ist, sondern ich kann darum auch verhandeln. Und insofern würde ich sagen, dieses diese Ankertechnik, also wenn man sich einfach mal fragt, wie viele Zahlen werden mir per Mail immer zugesendet, beispielsweise ist die Deadline der 28. Januar 2021. Ist das wirklich die Deadline? Warum ist dass das die Deadline? Kann ich da verhandeln? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt also, wenn wir bewusst, es geht also gar nicht darum so, jetzt super viele Techniken jetzt aus dieser Folge mitzunehmen, sondern die Bewusstheit zu schaffen, wie viele Anker habe ich eigentlich insgesamt? Also wie viele Dinge passieren, wo ich mit Zahlen manipuliert werde? Das wäre vielleicht auch von meiner Seite. Ich bin ja auch so wie du Coach und ich mag immer in die Umsetzung gehen. Vielleicht kann ja derjenige und diejenige, die diese Podcast-Folge hören, als eine kleine Umsetzungsaufgabe einfach mal zählen, wie viele Zahlen auf dich heute zukommen. Klar, wenn du den Podcast von Bastian abends hörst, dann natürlich für den nächsten Tag dich fragen, wann, wann oder wie viel werde ich dann mit Ankern manipuliert. Aber das ist auf jeden Fall wichtig und ich könnte natürlich viele Techniken nennen. Ich habe ja auch ein ganzes Buch dazu geschrieben, was man natürlich auch bei Amazon ähm, erwerben kann, ist ja, ist ja klar. Also da sind dann, ich habe die nicht gezählt, aber 150 Techniken dabei. Aber ich halte es immer mit so einem schönen Zitat von Bruce Lee und Bruce Lee, ein großer Philosoph, des 20. Jahrhunderts, der hat mal gesagt, ich habe keine Angst vor einem Gegner, der 10.000 Kicks kennt. Ich habe Angst vor dem Gegner, der einen Kick 10.000 Mal trainiert hat. Und ich glaube also, wir sollten wirklich ähm, mehr darauf aufpassen, was wir da täglich bekommen an als Anker, als würde ich jetzt dann irgendwie meinen Online-Kurs oder mein Buch und dann würde ich dich zuschütten mit 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 den ganzen Ankertechniken. Also das ist ja im Grunde alles. Die Homeoffice-Tage, die jetzt angeboten werden. Äh, die Teilzeitarbeit. Wie viel bekomme ich dann, wenn ich 30 Stunden arbeite? Was ist mit Wochenendzuschlägen? Also überall im Alter. Da sind ja große Zahlen, kleine Zahlen unterwegs und da würde ich wirklich jeden da auffordern, mich zu fragen, wie viele Zahlen kommen da und diese Zahlen dann auch in Frage stellen. Und das ist eben für uns ganz, ganz wichtig und nicht nur ans Geld denken bei Zahlen, sondern natürlich auch an Zeit, weil wir kennen ja alle Francis Bacon, Time is Money. Also das heißt auch, viele Menschen konzentrieren sich auch auf das Jahresbrutto. Und manchmal sagt auch der Arbeitgeber, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ja, aufgrund der Corona-Krise können wir da Ihnen nicht mehr zahlen. Und das ist ja gar kein Problem. Wenn ich dann weniger bekomme als Arbeitnehmer, ist es okay, aber dann will ich dafür auch weniger arbeiten. Das heißt also, wenn der Arbeitgeber tut, als könnte er mich jetzt mit einer Zahl totschlagen und sagen, Corona, das Totschlagargument, und wir können da gar nicht diskutieren, dann diskutiere doch auf der Zeitschiene und sagt ja, okay, dann kann ich Ihnen auf jeden Fall dreieinhalb Tage anbieten. Für dieses Gehalt. Und das ist genau solches Ankern. Das heißt also, wir können gegen Geldanker auch Zeitanker werfen oder umgekehrt gegen Zeitanker können wir Geldanker werfen und insofern ist es echt wichtig, diese Ankertechnik zu verinnerlichen. Deswegen gehe ich da auch ein bisschen ausführlicher drauf ein, bevor ich jetzt dann irgendwie 20 andere Tricks nenne, damit uns wirklich diese Bewusstheit des Ankerns durch Zeit, durch Geld und auch durch die Anzahl und durch viele andere Dinge dann wirklich, wirklich bewusst wird. Super. Vor allem, weil es dann ja
0: unter dem unter dem Dach steht des Critical Thinkings. Ne? Ist das wirklich so? Ist das meine Deadline? Ist das deine Deadline? Ist das meine Gehaltsverstellung oder deine Gehaltsverstellung? Genau. Und ich fand das sehr cool. Ich hatte auf Instagram mal gefragt, hey Leute, ich habe es ein bisschen provokativer gemacht, wo werdet ihr regelmäßig ver? Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und äh, eine äh, schrieb und das fand ich sehr gut. Das wollte ich heute mit reinnehmen. Sie schrieb, dass äh, Menschen dazu neigen zu sagen, ähm, na, das kennst du bestimmt auch. Ah, ich habe so viel zu tun und ähm, äh, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich die Aufgabe ja auch besser bearbeiten können. Und damit sind wir im Prinzip in der nächsten Frage. Wie wäre ich mich denn gegen solche Argumente?
1: Ja, also, das ist so ein klassisches Totschlagargument. Das heißt also, ich will eine Diskussion oder eine Aufgabe totschlagen. Ich will es nicht machen. Also, beispielsweise, klassischerweise, da habe ich keine Zeit für oder da habe ich keine, keine Muße für oder da habe ich keine Lust drauf. Manchmal sind das einfach nur Dinge, die uns gesagt werden, damit die Diskussion totgeschwiegen wird. Und was ich da machen kann, also in deinem Beispiel aus dem Instagram, ja, da habe ich, hätte ich dafür Zeit, dann würde ich das machen, dann ist auf jeden Fall ein Gegenmittel, dass man dem Menschen sagt, dann nimm dir doch einfach mal zwei Stunden Zeit dafür nächste Woche. Und dann kann man sogar einen Anker reinwerfen und sagen, also wenn du nächsten Freitag zwei Stunden Zeit dafür nimmst, dann kannst du das echt gut bearbeiten. Wie wär's mit... 16 bis 18 Uhr. Das heißt also, du wendest wiederum eine Ankertechnik an, du schlägst einen ganz bestimmten Termin an nächste Woche und schlägst ganz aktiv vor, dass man diese Technik des Timeboxing, also dass man sich wirklich zwei Stunden für eine Aufgabe nimmt, dass man die anwendet und das ist gleichzeitig auch schon fast ein Coaching, wo du dann dem Menschen sagst, hey, du hast keine Zeit, das heißt indirekt, du hast ein kleines Problem mit Zeitmanagement und weil du das hast, gebe ich dir den Tipp, dass du dir wirklich mal in deinem Kalender dafür Zeit reservierst und die diesen Termin auch wie so einen Kundentermin äh, an, anerkennst in deinem Kalender. Und dann bist du auch so ein bisschen Coach. Gleichzeitig hast du aber auch die Ankertechnik benutzt, indem du gesagt hast, Freitag, nächste Woche, 16 bis 18 Uhr, da passiert fast gar nichts in der Welt. Und für mich ist es nämlich wichtig, dass du es machst, weil XYZ. Also ich gebe den Menschen schon so einen Grund, warum ich das unbedingt brauche. Aber im Grunde ist keine Zeit ja kein richtiges Argument, sondern so ein sogenanntes Totschlagargument Und dann muss man eben den Leuten sagen, ja, okay, dann dann macht das halt später. Oder wenn jemand zu mir sagt, ja, Vlad, aber da habe ich jetzt keine Lust, drüber zu diskutieren, anstatt jetzt den Menschen zu zwingen, mich, mich damit zu beschäftigen, könnte ich auch, auch sagen, ja, also ich respektiere, dass du jetzt keine Lust hast, dann lass uns doch einfach morgen Nachmittag drüber reden. Das heißt also, so umgeht man die Totschlagargumente, indem das, man das für den Moment akzeptiert, aber einfach sofort einen konstruktiven Vorschlag macht, weil man diese, dieses Gespräch oder diese Aufgabe weiterführt. Und das ist quasi das klassische Totschlagargument und das Gegenmittel dazu. Super stark. Vor
0: allem Totschlagargumente kommen ja, wir hatten eben das Beispiel der Gehaltsverhandlung, da kommt es ja auch vor. Ne? Sorry, wir haben leider nicht mehr ein Budget, wir können nicht mehr zahlen. Und das sind ja im Prinzip auch auch dieses mehr zahlen oder wir haben nicht, äh, oder das ist leider über Budget, ist ja auch schon so ein Trick, weil was ist denn das Budget? Das weiß ja keiner, hat ja keiner drüber gesprochen. Ne? Kann ja sein, dass genau. es nur ein Euro über Budget ist, aber es ist über Budget, faktisch. Hm? genau. Um, ja. Eine andere Situation, die uns geschildert wurde und die, die liebe ich, gerade bei den Menschen, die vielleicht auch noch recht am Anfang ihrer Karriere sind. Ich erinnere mich da an Situationen, die auf die ich regelmäßig reingefallen bin, und zwar der Klassiker. Ich nehme jetzt mal das konkrete Beispiel. Dein Management Summary letzte Woche für den Pitch war so super. Schau mal, das Gleiche sollen wir jetzt für diese Studie machen. Da habe ich gleich an dich gedacht. Keiner bringt doch die Fakten so gut auf den Punkt wie du. In dem Moment denke ich doch, hey klar, natürlich mache ich das und äh, denk dann aber wahrscheinlich, wie du gerade so äh, zu Beginn gesagt hast, zwei Stunden später, hä, ja. wie, wie gehe ich jetzt, weil das ist ja auch, das ist glaube ich auch ein klarer Fall von Manipulation, diese, diese Sympathie herstellen, ne? dieses Schmeicheln, wie wehre ich mich jetzt dagegen, wie gehe ich damit um?
1: Also das ist ein, eine, eine Figur, die schon in der Antike bekannt war, so ein Scheinargument, das hieß dann damals »Argumentum pro hominem«. Oder auf Deutsch einfach die Komplimentetechnik. Das heißt also, ich mache jemandem ein Kompliment und sagt, boah, deine Summary, die ist so gut, da solltest du gleich die nächste machen. Und häufig äh, sind wir dann kurz in unserer Eitelkeit gefangen und da sagen, ja, so also, weil ich das so gut kann, und dann freue ich mich und später stelle ich fest, boah, dann kostet mich das wieder einen halben Tag mit der Management Summary. Das heißt also, der erste Punkt, wie ich damals gesagt habe, man muss natürlich überhaupt bewusst, sein haben dafür, dass Leute uns mit Komplimenten und Sympathie einlullen möchten. Und anschließend kann man ja zwei Dinge tun. Also ich bekomme auch gerne Komplimente, aber die Rechtsfolge, so wie Juristen das immer sagen, also der Tatbestand Kompliment nehme ich. Aber was ich damit mache, das sollte dann hoffentlich nicht sein, dass ich auch die nächsten 20 Management Summaries schreibe. Und was es auf jeden Fall als, als Technik gegen die Komplimentetechnik mal ma machen kann, ist ein vorbeugendes Gegenkompliment. Und zwar dass man sagt, ja, vielen Dank für das Lob. Also ich habe mir auch Mühe gegeben bei der Management Summary. Aber ich glaube, das kannst du auch. Also wenn du da einfach ein bisschen Zeit rein nimmst. Wenn du willst, kann ich dir auch so ein paar Tricks da geben, wie ich das eingeleitet habe und wie ich das auf eine DIN-A4-Seite gebracht habe. Aber diese Fähigkeit, die wird dir ja natürlich auch helfen. Und das schaffst du, Jürgen. Jürgen, ich glaube an dich.
0: Das heißt also
1: dieses vorbeugende Kompliment. Also ich nehme das an. Es ist so, man muss auch Komplimente annehmen können. Also letztens, da saß ich bei so einem Verlag und da, da hat mir auch die Verlegerin gesagt, also Herr Yachchenko, dieses, dieses, dieses Lob, das müssen Sie jetzt mal annehmen. Seien Sie mal still und nehmen Sie dieses Lob an. Und anschließend hat sie mir dann ein Angebot gemacht, was nicht so gut war. Das heißt also, sie hat präventiv ein wirklich schönes Kompliment gemacht und darauf gehofft, dass ich dann ihr nicht so gutes Angebot im Anschluss annehme. Und was man immer machen kann, man kann immer das Kompliment mitnehmen. In der Welt gibt es sowieso zu wenige Komplimente. Die Menschen, gerade in Deutschland, sind da gar nicht so heiß, Komplimente zu verteilen. Das ist einfach so die deutsche sachliche Kultur. Da sind andere Kulturkreise. Ich denke da an den USA, an Russland, an Israel. Da sind die viel, viel freigiebiger mit Argumenten. Das heißt also, wenn du ein Kompliment bekommst, nimm es einfach an, sag da nichts gegen, aber gleichzeitig gibst du so ein vorbeugendes Gegenkompliment und sagst, Herr Jürgen, also mit ein bisschen zwei, drei Tricks von mir, Du kannst es mindestens genauso gut und vielleicht, Jürgen, wird deine Management Summary sogar ein Stückchen besser.
0: Und weißt du, was ich so cool daran finde, weil ich grinse mir hier echt einen ab gerade. <lacht> Wenn du das nicht tust, wird der Jürgen derjenige sein, der möglicherweise befördert wird. Ja. De? Und du bist diejenige, die dann da oder derjenige, der dann hier 60 Stunden in der Woche arbeitet, aber kein Mensch sieht dich, weil du ja die ganze Zeit arbeitest und du halt keine Zeit hast, um rumzulaufen und Werbung für dich zu machen und so weiter. Ich,
1: ja, und da äh, fand ich deine hm. Folge, wenn ich ganz kurz für dich hm. Werbung machen darf, da hm. fand ich eine Folge von dir, ich glaube, das ist die Podcast-Folge 100, äh, wo du erzählt hast über die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, dass der Tiger immer sich selbst lobt und äh, dominant im Meeting auftritt und sagt, was er alles geschafft hat. Also da empfehle ich deinen Zuhörern, falls sie die Folge noch nicht gehört haben, auf jeden Fall die Folge, dass man vom Roten, was äh, von diesem dominanten Tiger oder Tigerin, was, was lernen kann. Und die Folge, also falls du sie noch nicht gehört hast, ich, ich hoffe, das ist die richtige Nummer. Ansonsten kannst du sie ja noch mal verlinken in der Podcast-Beschreibung. Die fand ich super, weil natürlich werden die Leute, die über ihr Erfolg sprechen, eher befördert, die sichtbar sind. Und die kleinen Mäuschen, die die ganze Zeit irgendwelche Summaries schreiben, die sind unsichtbar. Die machen zwar gute Arbeit, aber die kriegen dann höchstens einen Inflationsausgleich.